0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Saya ingin menyampaikan jurnal pembelajaran atau disebut juga Learning Journal Untuk hari ini saya belajar tentang pembahasan RABN atau Rencana Aksi Bela Negara sekaligus tentang analisis isu instansi Baik, mohon maaf, saya tidak akan banyak materi hari ini, meskipun materinya ada dua. Pertama, tentang RABN atau Rencana Aksi Bela Negara. Lalu yang kedua, Analisis Isu Instansi. Mari kita bicara tentang RABN. Jadi, Rencana Aksi Bela Negara itu isinya adalah segala aksi realita kegiatan Yang saya bicarakan di episode podcast saya yang pertama Itu loh lima nilai implementasi bela negara Yang isinya Satu, cinta tanah air Dua, sadar berbangsa dan bernegara Tiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara Empat, rela berkorban untuk bangsa dan negara Lima, kemampuan awal bela negara Nah, kelihatannya rumit ya melihat lima poin di atas, mentranslasikannya ke aksi realita kehidupan sehari-hari, kelihatannya kok ngawang begitu. Tapi kenyataannya nggak rumit sama sekali kok. Contoh nih ya, kalau kita buang sampah sesuai tempatnya, di tempat sampah, sebenarnya itu juga bentuk dari bela negara loh. Kita uraikan ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, berarti kita mencegah potensi banjir di sekitar lingkungan kita. Receh banget ya, mencegah banjir. Tapi ingat loh, Indonesia hanya punya dua musim saja. Musim panas dan musim hujan. Pernah tahu nggak rame-ramenya, biruk-pikuknya orang-orang netizen ngomentarin banjir di Jakarta? Nah, receh tapi banyak yang membicarakannya Nah, jadi hal yang receh ini sebenarnya kalau berkumpul jadi satu, masalah ini jadi gede loh. Masuk nggak tuh di poin bela negara? Nah, dengan membuang sampah di tempatnya, secara tidak langsung kita membantu mencegah banjir. Secara tidak langsung juga kita membuat nyaman hidup orang lain, orang Indonesia. Nah, loh, kalimatnya berubah kan, tidak receh lagi, jadi berbobot kan. Banyak orang yang langsung berpikiran terlalu luas. Waktu ditanya, sebutkan contoh aksi bela negara. Orang yang overthinking akan menjawab, saya akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, gitu jawabnya. Tapi setelah pulang dari tempat seminar, beli aqua botol, plastiknya kita buang di jalan. Ya. Mulailah bela negara itu dari hal kecil yang berguna bagi orang lain. Soalnya kelak hal kecil itu akan menjadi besar dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, kita beralih menuju materi kedua, analisis isu instansi. Ingat nggak podcast saya yang kedua membahas analisis isu kontemporer? Bedanya ada di kalimat instansi yang menggantikan kontemporer. Jadi analisis isu instansi itu di tempat kita bekerja. Wah, berat ini, berat. Saya sudah bersumpah tidak akan menjelekkan instansi saya sendiri. Terlebih, instansi saya bukan BUMN yang tujuannya jelas cari untung, tapi instansi badan pelayanan publik yang secara langsung, loh, langsung, membantu rakyat Indonesia, loh. Saya ingat hari pertama masa orientasi, saya dihadapkan oleh seorang bapak. Bapak ini keluarga PMI yang ingin istrinya pulang dari Arab Saudi. Bapak ini minta bantuan BP2NI. Alasannya sederhana. Anaknya yang sudah berumur 12 tahun sudah bisa berpikir sendiri dan mulai bertanya, siapa ibunya? Karena si anak belum pernah ketemu ibunya sama sekali selama 12 tahun, berarti si ibu sudah bekerja 12 tahun di Arab Saudi Saudi. ...tidak pernah pulang. Wah, sedih nggak tuh mendengarnya? Masa perkenalan, minggu pertama masuk, orientasi... ...sudah dihadapkan dengan contoh kasus masalah begini di krisis Center BP2MI. Makanya saya nggak tega kalau saya dianggap menjelekkan instansi... ...hanya karena saya menganalisis isu permasalahan di dalam instansi. Oke, baik. Kembali ke materi analisis isu instansi itu sendiri... Ingat loh ya, saya tidak berniat menjelekkan instansi saya. Toh ini masalahnya realistis dan tidak bersifat menghujat. Oke, kita masuk ke materi. Saya kasih satu contoh isu saja ya. Kalau saya paparkan semua isu yang saya tulis bisa satu jam, dua jam, saya bisa tidak berhenti ngomong ini. Oke, isu yang pertama adalah tidak ada sarana dan prasarana bagi staf baru CPNS. Saya nggak ngomongin sarana-prasarana yang mewah loh ya, seperti mobil atau helikopter, bukan. Saya bicara tentang meja dan kursi yang tidak cukup di ruangan unit kerja saya. Unit kerja saya ada 15 orang staff, tapi jumlah kursi dan meja hanya 8. Untungnya, nah ini kalau mau dibilang untung, saya juga kok sepertinya bersyukur atas pandemi Sisi positif dari pandemi ini kita berlatih bergantian berkoordinasi melalui WFO dan WFH, work from office dan work from home. Itu adalah solusi sementara yang paling murah dan efektif buat mengatasi ketidakadanya sarana dan prasarana. Ya maka dari itu solusi yang saya berikan adalah ya tetap menjadwalkan WFO dan WFH meskipun pandemi telah usai. Dan kita diharuskan hadir secara fisik nantinya kalau pandemi sudah selesai. Tapi jadwal itu harus tetap jalan. Tidak dipungkiri, masa-masa WFO dan WFH telah menjadikan mental kita, para CPNS, siap ditempatkan di mana saja. Nah, jalankan sesuai dengan nilai-nilai ASN. Baik, saya rasa Jurnal Pembahasan RAPN Rencana Aksi Bela Negara dan Analisis Isu Instansi saya akhiri di sini. Atas perhatiannya, saya, Billy Chen Gandajaya, penyusun berita dan pendapat umum instansi BP2MI, Kelompok 1, Latsar, Angkatan 48, mengucapkan terima kasih. 21 April 2021, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.